0: 大家好，欢迎收听自由生产，我是静静，我是圆圆。我们今天想来聊一聊搬家这件事。搬家这件事情究竟有多常见呢？这么说吧，对于在大城市打拼的各种漂门来说，没有经历过两次以上的搬家，真的不好意思说自己在大城市混过。而且搬家其实还蛮折磨人的，用伤筋动骨这个词来形容是不为过。搬家的磨人之处，并不在于说哦我有多辛苦多累，搬家的时候有多折磨，而是当你决定要开始搬家的时候，这个折磨就开始了，就特别像怎么说呢？就是你上班的辛苦，并不是从星期一上午开始的，而是当你得知星期一要上班的星期天晚上就开始了。对对对，就像刚才你说的那个搬家的痛苦，<笑>我非常<笑>我非常的感同身受。<笑>哦，那那很好。<笑>对，因为我每次感觉。嗯，经历一次搬家，我就感觉我像丢了半条小命一样。嗯、在搬家之前呢，我想先介绍一下我和圆圆我们两个之间的关系嗯，就是我和圆圆呢都是一毕业就留在北京工作了，嗯、当时我们是在同一个公司嘛。哦，现在不是了，嗯、我们两个是前同事。对，我们现在是前同事、<笑><对>前舍友。对，而且、嗯、呃那个时候因为命运的安排，我们两个被分配在了同一个宿舍里。嗯啊，所以说我们两个的。革命感情是睡出来的。<笑>对对，你说服了我，我也说服了你。在我们睡在一起之前，其实我知道静静，呃，其实是租过一段时间房子的嘛。那你在搬进来我们员工宿舍住在一起之后，有没有发生什么让你呃记忆深刻的事情？哦，我觉得那一年好像都是蛮令我难忘的吧。嗯，就是嗯刚毕业的第一年，因为我那个时候是嗯第一次租房嘛，因为当时挺穷的，说实话，因为。嗯真的是没有什么钱，然后我当时在那个 A P P 上千挑万选才选中了我当时的那个房子，好像是、嗯、当时是多少钱来着？好像是一千多块钱，那还挺便宜的、啊，在北京来说<咳>。对，那个时候还算是很便宜的房子，性价比蛮高的，我觉得那个房子。嗯、我还特意把那个屋里的那个暖色系的那个灯给它打开，嗯、然后把我的那个床上铺了粉红色的被罩。然后我还特意拍了一张照片发到了朋友圈，说我有自己的一方天地了。好的，结果也就是十平方米吧。结果，嗯，这个房子租了还不到一个月就出事儿了。哦，对，静静，其实在这段时间，我知道你其实是被盗了嘛。就是当时因为是临近年底嘛，我觉得年底的时候可能就是小偷要集中作案的时候。嗯，而且我觉得我们那个小偷应该是，嗯，提前就已经踩好点了吧，他已经摸清了。我们那一套房里面四居室嘛，到底是住了几个人？嗯、就是每天他可能都会在数数，嗯、你知道吗？一个、两个、三个，哎，怎么还有一个人没有出来？嗯，结果突然有一天，好像是我忘记了发生什么事情。嗯，那一天正好是呃，我是居家办公的，嗯，我就一直在家里。那一天，我估计那天小偷就是一直在数，怎么数怎么都少了一个，嗯、他可能就是在静静的等待我的出门。嗯，然后好像是到。呃，傍晚吧，傍晚还是下午的时候，嗯、就是天将要黑的时候，我就出去了一下。嗯，嗯、呃，出去的时间也不长，好像一个小时就回来了。嗯、就正在那一个小时之中，那个小偷就把我们家给偷走了。这么精准的盗窃、啊，<笑>是的，非常非常精准。嗯，嗯那他蹲点应该挺辛苦的。嗯、哦，我觉得他应该是蹲了，真的蹲了很久的点了。而且呢，我当时是，呃，你知道那个神奇之处就是。我当时进那个门的时候，我的钥匙<咳>插在了那个门洞里。我其实那个锁是没有任何、没有任何不好的感觉的，嗯，完全没有坏。嗯，我插进去的时候，顺利的就把那个门给打开了。但是，但是你知道吗？当我把那个防盗门推开的时候，就感觉呼的一下，这个防盗门那那边那个风把我对面卧室的那个门直接就给吹开了，吹了、嗯、吹了一个缝，缝出来。嗯嗯。嗯嗯所以当时我我也挺害怕，我我当时就是脑子里想，我的第一个念头就是妈呀，屋里不会被偷了吧、嗯？那你这是传说中天蝎座超敏感的第六感吗？<笑>嗯，当时其实<咳>我的腿，我的腿真的，我一下子我的腿就软了。嗯，然后我也很想摸清那个情况嘛，于是我就我就自己轻轻，嗯轻悄悄的，我就先到了那个被吹开的那个卧室门，我还不敢从那个开的那个大的门缝里。嗯，去去去，去窥探里面到底发生了什么事情。嗯，我当时还是先从那个那个，比如说这个门的把手是在左边嘛，他推开的肯定是左边那部分门。嗯、我是从右边的那个门缝里，嗯、我先去瞅了一眼。哦我说这个，我就我就怕那个人是不是藏在门后面了？哦、你好机智啊！<笑>对，<我>所以你其实看的是右边那个门缝。对，我是先看的那个右边的门缝，嗯、我是感觉右边的门缝是不是里面没有人，他没有藏到门后，嗯、然后然后我才悄悄的就从那个左边的那个开的缝比较大的那个地方，嗯、我又看了一眼，嗯，就是里面完全是黑黢黢的样子。那、嗯。嗯没有人，没有人那个在屋里面，但是我又感觉，就住那个卧室的人其实也是蛮谨慎的人，他不可能忘记关他的卧室门的。嗯、所以其实那个房间并不是你的房间，是你舍友的房间。对，是我室友的房间，我还没有走到我自己的房间呢。哦、嗯，后来呢，我就慢慢的我才走到了就是呃我自己的那个房间，但是我走我自己的房间的时候，就我内心也很害怕，但是我还是把那个钥匙插在了那个门洞里。嗯但是那个钥匙门东西插，我就觉得不太对劲。真的，我当时我的内心真的是咯噔一下，完全不夸张，我的内心咯噔一下。我第一反应就是赶紧看我桌子上少没少东西。
1: 嗯
0: ，然后就发现我桌子上的电脑啊、硬盘啊，嗯，那些东西，嗯，稍微值点钱的、啊、那种带电的东西就已经完全没有
1: 了
0: 。嗯，然后后来我就我就走到我的房间嘛，我看他把我啥偷走了。嗯，然后我就看了看，哎 ，pad 什么的也没有了，然后包括我的那个插线板插线没有偷啊？对，我的我的移动充电宝全没了，嗯、就是就是那个床上只留下了一个我用破的手机，嗯嗯、但是那个手机旁边的耳机也给我偷走了。天哪，那这个小偷还挺有品位，还挺挑剔的哈。那是说明了旧手机其实不如那个插线板，你知道吗？<笑>他可能觉得不如那个正，因为因为刚因为刚租的房嘛，所有的东西都是新的，嗯、就只有那个手机是破的，<笑>他就单独留下了那个手机。嗯嗯然后我当时就是想是被偷了嘛，我当时我也不知道，我就觉得我当时就很复杂，我就觉得我自己又紧张又沉着，嗯，我就想天哪，因为我只进了我自己的房间，我就想天哪，嗯嗯那个小偷他会不会还在房间里？我当时就是很警觉的，就觉得那个小偷是不是还在房间里？嗯，于是我就拿着我自己的手机，拔腿就跑，<笑>跑到了门外面。然后就赶紧摁电梯下楼，我在那个电梯下楼的时候，我都不敢报警。我我走到楼下之后，就又走了一段距离。嗯，我就因为因为我怕是不是会遇见小偷，看到我报警或者啥的，我就又走了一段距离，然后我又在那个地方才才敢报了警。嗯、其实我有一个问题，就是其实你在回家开门的时候，当对面其他人的房间的门已经打开的时候，你其实有一种感觉，就是是不是有小偷，但是但是你没有第一时间就说。要撤离，但是因为你是不确定的，对。但是你只有在开门开自己房间门的时候，才感受到哦，可能真的是进小偷。等你打开房间门，看到所有东西被偷了，除了你的破手机之外，<对>然后你就<的>你就决定是要赶紧走，就是你们就是被小偷盯上了，所以你才报的警。你知道，就因为我第一次进去是那个，因为它不是我的门开的嘛，我是我也不敢，嗯、我觉得我进别人的卧室好像也不太好，那肯定是不太好对吧？<笑>所以我就只能从门缝看，其实从门缝看看不出。丢了什么？因为我也不知道他屋里到底有啥，<对>我就只能从我自己的屋里有没有丢东西来证实是不是进小偷了这件事情。听完静静讲你这段经历，我真的觉得心中其实还是有点后怕的。就是你会感觉到这段经历当中意料之中和意料之外的事情什么都发生了吗？不过这种经历确实是嗯很意外的经历吧。我也不会想到，就是我人生第一次报警是因为自己被偷，就是因为这一次被偷的经历嘛，嗯、我就被动的第一次搬了家。嗯嗯，那我也很想知道，呃，圆圆，那你有没有经历过什么样的事情，然后让你搬家呢？嗯嗯，嗯作为一个在北京混了这么多年的，还是遇到过搬家的，但是可能没有你的那么戏剧性。然后我们是二零二零年疫情爆发的时候，嗯、大家不都乖乖居家隔离嘛？但是我跟我先生就是不得不面临，我们要在疫情开始搬家，因为当时过年前我们并不知道会爆发疫情，毕竟不可能先知先觉嘛，嗯。嗯然后那个时候，我先生的他的租的房子二月份就要到期了，然后我们就想着，哎，新装修的房子也差不多弄好了，我们就可以无缝衔接搬进去嘛。就想着年年底过年的时候就先回家，等回来的时候就正常操作，就是你约个货拉拉、网约车之类的，在这。再找一个打扫卫生的阿姨，我们就可以搬了。顶多自己收收行李就很简单，也不用太累。就搬家就根本没把它当做一回事儿，嗯、而且因为有男生在，对,对吧？哦，是的，哦。好羡慕你哦<笑>我。我就觉得女生好像可以稍微不那么累。对，是、嗯，就没有意料到会有遇到问题嘛？对，因为你当时确实是二零二零年的春节期间嘛。嗯，春节期间如果是。呃，回家的话，正好那个时候是爆发疫情的时候，对，对确实我们无法预料<对>那个时候会有什么样的事情发生。对，而且因为我俩比较神奇的是，就是在二零年年初领的证，因为之前过年回家都是各回各家各找各妈，但是那二零二零年春节就不行，就是我俩就是就特地请了一个较较长的那个假期，就是让整个春假就更长。对，就是前半段呢，我们就先去我先生家嘛，然后先去陪他父母。然后打算是到后半段啊再去我家，就两边都能同时照顾得到。但是事情就后后面就是剧情就急转直下了，嗯。然后我们去到他家的时候，那会儿还没有爆发特别严重，只是说啊，嗯、好像是武汉那边传来消息，可能疫情就开始涌动了，但是没把他想的那么严重。然后在我们从他家再到我家去的那个高铁上，就。那个问题就非常严重了，因为当时华南海鲜市场的那个疫情，就是那个新冠病毒就已经开始扩散，整个武汉就已经开始封城。嗯、我俩就在那个，嗯，高铁上，其实很担心，就在想，<对>我们回到家里到底怎么办，还能不能，嗯、啊，出来，还能不能回到北京？然后就很担心嘛，嗯、因为你会。经常会刷手机，就会刷到啊，北京某某小区不让那个租户回家，我们就很担心。一是担心回不去北京，二是担心就是你进了小区也不让租户回家，就是整个就是提心吊胆的，就是过完那个春节，然后晚上躺在床上的时候压力就会有点大，就是脑海中只浮现一句话，就是我靠，我被命运的大手推倒了，<笑>生活终于对你下手了。圆圆<笑>，他对我下手了，就是幺蛾子会迟到，但是啊不会缺席，嗯。嗯总之呢，我其实当时脑补了很多情况，后来就想着，哎，什么都不想了，就既来之则安之嘛。老天自有安排。<笑>嗯，此处 Q 一下<笑>欧阳靖、嗯。嗯，可能是我平时人品攒得比较够，就是回北京和回小区比我意想当中还要顺利。哎，我想、嗯、你说的回北京和回小区是哪个小区啊？就是回我先生住的那个小区。嗯,嗯,嗯因为当时我俩领证之前是各住各的，就是没有处于一个同居的状态嗯嗯。嗯，然后我俩回来的时候呢，就先回他那儿，因为我回宿舍也不是很方便了。嗯嗯。嗯就是，在回到小区之后呢，我们俩面临的问题就是要搬家，而且是疫情搬家，比较麻烦的是因为他的那个房子就是呃不到三周就要到期了，而你回到北京其实是要隔离居家隔离两周的，那就意味着我们整个搬家的时间是不到七天，就很紧张。然后在那个隔离期间，我俩就开始查各种北京的那个防疫政策啊，各种小区的它的出入规定。然后还要联系货拉拉的那个司机，到底是什么时候上门，到底能不能上门，到底有没有司机，就是很麻烦，事情超级多。嗯、最麻烦的事情就是疫情期间，他我们居家隔离的时候，小区的政策也变来变去，今天这个可以放进来，明天又不行了。哦、是的，嗯，嗯就是跟小孩子的那个脸一样，就是说变就变，变就变真的是，嗯、哎，他可能是是不是去四川学了变脸，真的是醉了。<笑>嗯，然后。反正最后我们俩讨论完之后，就是联系完一堆资料，然后重新汇总之后，就是得到的结果就是，我们就是我先生租的小小区呢，搬家公司是不能进的，也就意味着行李我们得自己搬。嗯，但是我们后来新搬入的那个小区，就是我俩买了房新装修的那个地儿，小区的车车子是可以进的。嗯，但是呢，打扫的阿姨是不能去的，因为我们房子其实晾了快半年了，也没有打扫，就里面就是灰啊、土啊，啥都有。嗯，那车不能，就是嗯，人不能进的话，那你们有电梯吗？小区没有啊，我们买的是板楼嘛，就是、嗯、就是得靠你的十一路直接走上五楼，就很痛苦，就是搬那个行李就是上上下下得十多趟，就超累。嗯，然后等我我们搬完之后，整一天回来我还得打扫卫生，就是看到我们空间不大的房子里面布满了灰尘，嗯、我的心里真的是啊，觉得真的好累啊。然后一套组合拳打打下来之后，我就。那天晚上我躺在床上，我就觉得超累，我就感觉有点身体不太舒服了。嗯，我一摸自己的头，我开始发低烧了。嗯，我觉得这种累是不是就是除了身体上的累，还有一种心理上的累？对啊，因为整个过程太磨人了，太磨人了。嗯，真的。但是最终结果还好嘛？就是虽然是过程是一波三折的，嗯、但是到头来还算是虚惊一场吧。对对，嗯、是的。然后最麻烦的事情就是，我不是刚刚跟你说我，嗯，那个当天晚上就觉得自己开始发热了嘛，嗯，而且又是期疫情期间发热，我就很担心。哦，是哦，啊，我是不是就是会敏感了？啊，就是怕传染嘛。然后第二天早上还好，我就生龙活虎了，就烧退了。嗯，然后我就知道肯定是太累了闹的。嗯，然后最搞笑的一一件事情，就是因为刚刚我之前不是说了，我俩在领证之前是，他住他的，我住我的嘛，就是我们这这个搬家就是。时间战线拉得太长了，嗯，就是从他那儿到搬到这儿，只是完成了一半，嗯、还有一半就是我还得回我住的员工宿舍，就是咱俩原来住的那个。你说的是啥？就是说你们的搬家还没有结束，是吗、啊？就是很痛苦整个战线。<笑>然后从我又从自己的那个宿舍搬过来，到真正全部完成搬家，战线拉了一个多月。就像你这样哈，是搬家时间长吗？他很痛苦。那如果说搬家时间很长，它是一种痛苦的话，我觉得还有另一种痛苦。嗯。就是类似于我这种痛苦，啥痛苦？就是搬家次数多的痛苦。哎呀妈，那你以数量取胜了。<笑>对，因为我记得我最恐怖的一次、嗯、就是毕业那一年，我一年当中搬了六次家。嗯、哦，那个时候咱俩还还不认识，是吧<吗>？对，那你的那那你长度不够，数量来凑。<笑>那你一年搬六次家，其实到底经历了什么呢？我觉得我跟大家一样都很好奇，想听你讲这一段经历。嗯。嗯，我觉得最开始是因为毕业嘛，就是毕业毕业那个要要搬家，就是搬到一个房子里。当时我觉得我家里人也是非常担心我，我觉得有点过于担心我了。他他真的怕我一个人在外面租房不太安全，嗯、所以呢，他就先把我拜托到了一个亲戚的家里。嗯，但是就是住了一段时间，我会发现，其实，在亲戚家里住并不是长久之计，嗯、因为你肯定或多或少对他们会形成一种叨扰。嗯嗯。嗯然后我就想，那那不行，不能再打扰他们家，于是我才有了刚刚的第一次租，第一次那个租房哦，也是被盗那次，对，被盗哦，被盗那次都已经是我第二第二次搬家了，第一次是第一次是搬到亲戚家嘛啊，那就是从学校搬到亲戚家是第一次搬家，从亲戚家搬到搬到那个被盗的那个房子里是我的第二次搬家嗯，那你从毕业到被盗这个时间有多长呢？从毕业到被盗啊？被盗应该是十一月、十二月被盗，毕业是七月份嘛，应该也就是四五个月的样子嗯，嗯嗯，那就相当于说你四五个月其实就是搬了两次家，每俩月搬一次，因为真的很害怕，嗯，嗯我记得就是被盗被盗当天，我们都不敢在原来的那个房子里去住了，嗯，就是嗯也不可能说我们整晚找好房子就给他搬出去，不是，我觉得你们应该当时就应该住，毕竟你们被盗了也没什么值钱的了。<笑><笑>可以的<住>，我们当时真的是对、嗯、对这间屋子是满怀阴影。我们当天晚上去住的酒店。嗯，然后住完酒店之后，第二天才开始去想啊，怎么搬家这件事情。而且那个时候我们就想，我遭遇了这一次盗窃，是不是因为安保不太好，所以才会才会有这样的事情发生？于是我们呃我们在找。哦，对了，我们当时因为我们整个呃、啊、四居室的人本来就不太熟。哦。因为这次被盗，大家就团结在了一起，是吗？<笑>对，当时就是关系一下子比原来深了很多，对，亲近了很多。<对>很多嗯，嗯我们就跟其中的一些就是呃认识的，准备就是往一个方向住的，我们我们就想，那要不然我们下一次还是要住一起？嗯、于是我们就一起找那个找房嘛，就是我们的、嗯、我的第三次搬家。当时候我就记得找房，哦、就是我们大家都在找那个安保环境好的，我们找到那个第三，就是第三次搬家的那个地方就是。那个那个安保好到什么程度？就是，呃， uh, 我觉得也是一种心理爱吧。就是刚一进他那个小区门，嗯、小区门那个大屏幕上就写着：“嗯、现在是偷盗意外多发期，大家一定要关好门窗。门想”不们妥了，<笑>就是他了，<笑>对，嗯、就是他了。而且真的就是从从进门到最后进家要要经要经历过好几关。嗯、而且那一次是真的就觉得啊、哦，安保太好了。嗯，一定要在这里长期的驻扎下来。嗯，所以我们那次还是特意买了很多东西。嗯，因为因为想的是常住嘛，把什么该买的不该买的，嗯、<笑>就感觉要在这里住一辈子一样。啊，毕竟安全是吧？对，全部都全部都买了。嗯、结果没想到，嗯，在那个地方还住了不到两个月的样子吧。嗯，就被房东那个房东通知说要卖房了。嗯，然后而且就是给我们下那个。下那个最后的那个时间点，说你、嗯、你们一定要截止到某某某时间之前，嗯、一定要全部搬出去。嗯、天哪，静静，那你相当于就是背到房东卖房，就是什么事情都被你赶上了。对呀、啊，嗯、而且我我我真的觉得我当时是不是走了什么不太好的运，就走霉运了那种。嗯、而且我也百思不得其解，就是。主要是我觉得第四次搬家之前真的是添了太多的东西了嗯，嗯嗯，就买了太多东西，导致第四次搬家的时候徒增了很多烦恼，嗯，就感觉这个家要搬不完了、嗯。<笑>而且在第四次搬家的时候，那个时候，呃，那个时候好像是什么时候？好像都已经到，呃，来年春天了，嗯，那个时候的房价就开始涨了。是吧？对，房价还没有特别多，嗯、但是那个时候房价挺贵的，性价比、嗯、性价比不太高，我感觉那个时候我我就深深的感觉到，我这个时候如果搬家，我就已经交不起我那一间房的房租
1: 了。
0: 嗯，就当时他们说就是要又要一起搬家嘛，还想住在同一个房子里。嗯，然后我就跟他们说，我说我说我已经折腾不起了。嗯我我，我说我我说再搬家就就目前这种状况，我真的我一个人付不起那个嗯一间房的房租了。嗯、然后我们当时。呃，一起住的那个室友小姐姐也特别好，她说那行，嗯、她说我正好还有一个朋友，就是、她自己还有一个朋友，她说那个、嗯、那个女生也是特别好的女生，说她也想正好想要搬家，她也嗯，没怎么找到好的房源，她说那要不然我们就找到房源，你和那个人你们两个住一个屋，哦,哦，就相当于是要帮我俩一起减轻那个经济负担嘛，哦,哦，然后我们俩就住在一起了，我们俩的就是。我们两个的革命友谊才是真真的，完全从不认识到睡不的革命友谊，对，而且没有任何羁绊的那种，<笑>就形成的革命友谊。对对对没有没有任何羁绊，而且巧合的就是我那个时候的就认识的那个室友，嗯、就就是我现在的室友、嗯。按照静静的调性，我非常想听你这个时候的但是，<笑>但是，<笑>嗯，好的，住了一个月嘛，嗯、就住的开开心心的，因为。都是同一拨人嘛，我们的关系越来越好了。嗯、记得还在那个房子里啊，还在那个房子里帮帮那个帮一个人过生日呢。嗯，没想到，刚住了那个一个多月的时候。房东又要卖房了天、啊！天我们又收到了搬家通知。是一个房东吧，我靠，房东又要卖房，感觉我当时就很像一个吉祥物。<笑>吉祥物去哪里？哪里就要搬家，哪里就要卖房，然后你们哪里的房子就可以卖出去？那应该告诉我呀。哎，刚才那次是第几？啊、第五次、哦、对对对对对、嗯哦，对，第五次搬家嘛，嗯，那这一次搬家。略有不同
1: ，啊，有说大的
0: 不同？<笑>翻身农奴把歌唱。好的，这个歌是怎么唱的<笑>？因为当时我觉得我的搬家次数多到惊动了我的领导，哈哈哈哈哈。领导都对我心生同情以及敬意。<笑>这种往往就是这种话语只会出现在报纸上，什么惊动了高层，你知道吗？<笑>对，当时<笑>把他惊动了之后，他可能内心也对我生出了恻隐之心，嗯，觉得一个女孩子嘛，嗯、刚到北京第一年，嗯、搬了那么多次家，会觉得如果是呃生活或者是心态不稳定的话，是不是会对工作也有影响？嗯嗯。嗯所以当时他为了让我的呃生活稳定一些，啊、呃，把更多的时间投入到工作上。当然，我平时工作也非常努力啊<笑>，所以才会生恻隐之心嘛。很有逻辑，领导很好，领导好他说为、嗯、为我要解我的后顾之忧。嗯，而且那个时候正好是好像就是公司的咱们公司的员工宿舍有一个人正好搬出去了。嗯、啊，然后被那个被领导知道了，他马上就向更高层的领导去申请，要帮我整一个宿舍出来。嗯嗯嗯,嗯,嗯。然后申请的时候正好是那个人搬出去，那然后那个领导就说：“那你就先先暂时的住到。”呃，搬出去的那个人的呃宿舍里去，嗯，然后说等你们这一批应届生过来的时候，还会分配新的宿舍，嗯啊，然后等到那个时候，呃，再把我一起跟你们分配到新的宿舍里去。哦，那我知道了。嗯，第六次那我就知道，就是你从刚刚那个员工宿舍就搬到咱俩住的这个房间对嘛。这个时候咱俩就认识了。对呀，搬家，我觉得细细想来，搬家他确实是挺让人痛苦的哦。我没知道。你说的很痛苦啊。<笑>但是我们要理性，就是但是理性的去分析的话，我们两个搬家的经历多多少少是有一点不同嗯
1: 嗯
0: ，我总是觉得，我的搬家为什么总是是出于无奈的？嗯，没有一次是我要主动搬家的。当然了，可能很多人。呃，租房的小伙伴也可能会因为本来这个地方住得好好的，嗯、突然到下一年的时候，他那个房价就上涨了，嗯，可能也会因为这个涨幅让自己接受不了，可能他们也会被迫的搬家，嗯。而圆圆的搬家呢，会显得更主动一些，嗯、就是你的搬家，要么就是你从你的学校直接搬进了员工宿舍，嗯、要么就是你要结婚了，要主动的搬到你的婚房里去。其实你说我搬家都是出于主动。嗯，我倒有不同的看法嘛，因为我这次从员工宿舍搬到搬出来，然后其实是形势所迫，因为本质上是因为我和我当时等等，你说你结婚搬家是形势所迫啊？对啊，就是这个事情我必须要解释一下，就是因为当时我和嗯，我当时男朋友也就是现在的先生嘛，我们俩关系其实是发展到一种程度了，就是你要么就结婚，要么就分手，就是不可就是那种不可能维持现状的状态。呃，再加上我自己其实是有点恐婚的，就是很想要逃避这件事情，就本能的想选择后者。在那个关键的时候，我觉得是需要一个人出来站出来告诉你、嗯、，take it easy， 嗯、呃，别慌。嗯、然后他就用他理工男的那种非常理性的思维告诉我，嗯、就是你不要恐婚，其实困难往往就是你想象出来的，真的没有这么大。说白了，哦、还是他爱你哦，你是他的真爱哦。<笑>我觉得这个话可能等到大家入土为安的时候才能下定论吧<笑>了。那真的说明你是一个对<笑>对婚姻悲观的人，可能骨子里有一点吧。嗯，好，嗯、你继续。嗯，嗯然后他跟我聊完之后，我们又认认真真的沟通了几次。我就想，嗯，心一横，管他的了，还有能比这个更差的选择吗？是,是吗？嗯、然后后面才有了后来搬家一系列的这种事情。嗯。嗯那我觉得听完你说这个故事之后，确实，我觉得你你比我想象的还要悲观哦。嗯，是有一些吧。嗯，嗯因为对于就怎么说呢，在我走入婚姻之前，我是这么想的，就是属于非必要就不选择。嗯,
1: 嗯
0: ，那你现在结婚感觉怎么样呢？呃，有一说一，就是目前用户体验确实还不错，<笑><笑>也可能是因为我俩没有小孩嘛，就是跟谈恋爱的时候其实没有什么太大的区别，嗯、就是两个人的世界，嗯、岁月静好。嗯。就是，尽管我怎么说呢，两个人的好处，我觉得在搬家的时候也能体现出来。就是你能，对方是能搭把手的，嗯、尤其他还是男生，很多重活累活他可能就会蛮主动的承担。对、嗯，就是女生相对来说会好一些，嗯、但是并不代表着我什么都不做，那肯定也是不可能的。哦，那是必然的，嗯、就是总有一个人可能在困难的时候对你伸出援手，嗯，嗯帮你分担搬家的痛苦。嗯、那么静静，听你说完，其实你从搬家的这么多次过程当中，其实都是你。在一个人去做这件事情，<对>而且还经历了这么频繁的搬家，那你会不会觉得就是超级超级辛苦？嗯，我怎么说？因为，哦、呃，我说我本人吧，因为我在日常生活中的嗯大多数方面啊，嗯，我是很少去发出说我北漂好苦的这种感叹的，嗯嗯，因为哦、呃、那天我还就是跟我跟跟那个朋友在聊嘛，说就是家里人可能会觉得。嗯，你看我们，呃，还要还要还要吃外卖，对吧？嗯，呃，连连那个家里做的饭都吃不上。嗯嗯，挣的又少。嗯，就更别说买房买车了，对吧？嗯，肯定是混的要惨死了，是吧？他他们肯定会想，我混的挺惨的。嗯，但其实呢，我自己并不觉得是这样。哦，或者还是因为，嗯、呃，我可能是因为日常太忙了。嗯，就是忽略掉了这一点，就是说我可能真的混得挺惨的，但是我压根儿就没有这个时间去想。嗯、但是我们，可能也也可能是父母的担心，就觉得哎呀，我孩子好苦啊。但是可能本质上我们自己是快乐的，嗯，嗯对，也有可能是经历过了这么多次的变化，因为毕竟也经历多这么多搬家，我觉得嗯，逐渐自己的内心是会变强大一点的，
1: 嗯
0: ，但是即便是内心强大，我觉得还是有两点。会会让我不可避免的，嗯、会让我嗯小小的自我感叹一下说，说嗯生活还是有点辛苦的。嗯、第一件事情就是，嗯去医院的时候，嗯，尤其是一个人，哦我好像大部分确实都是一个人去医院哦，就是尤其是一个人去医院的时候，嗯、你要等待去检查，嗯，可能是有的时候就就就就是检查要等的时间很长嘛，嗯，你看到别的病人，他们身边都会有一个陪他的人，嗯。而且你知道，有的时候我一个人去看病的时候，就是都有陪的人，然后只有我一个人没有人陪，他们也会向我投来异样的目光，
1: 是吗？就是
0: 他们那种目光就会让我，就会加剧我的孤独的感觉。嗯，就是另外一个就是搬家，嗯嗯，因为，嗯，怎么去说？就是因为搬家的次数太多了吧？其实刚开始还好，嗯，就是内心会有一股力量吧，就支撑了你，就是。感觉我一定要在这个城市立足或者怎么样，但是往后面，嗯，搬家次数多，内心也会有一种恐惧，嗯，就是我已经不再敢去往这个屋子里添置东西
1: 了，
0: 嗯，因为我们也知道网上有很多，他们就会说啊，租了一个房之后，我要买一些东西把它装饰一下，就是搞得非常的精致，是吧？生活很精致，然后他们就会说，呃，生活是自己的，对吧？虽然房子是租来的，但是生活是自己的，是吧？嗯嗯但我从来不敢做这样的事情，嗯，什么都不敢买，甚至到后来发展到什么阶段，就是我连买书都不敢买太多。嗯嗯、我买书的时候都会先看电子书有没有，嗯，因为那个书确实挺重的，嗯、搬家确实是比较麻烦，嗯、我就永远先看有没有电子书。如果这个电子书也没有的话，我才会再去纠结要不要买那本书，因为搬家真的太难。我觉得听你说完，我画面感还蛮强的。而且你一直、嗯、其实刚刚也讲了你六次搬家的经历嘛，因为有两次你会觉得我生活可能会暂时的稳定下来，嗯、所以你们在搬家的时候其实添置了很多的工具，就是用品。对，嗯、呃。但是后面又遇到突然的这种，比如说房东就说我老娘要卖房，就这种很突然很、嗯、很龟毛的事情，嗯，就会让你会觉得说哦，其实对你是有影响的。你后来才会说我要尽量尽量。不要给自己增添负担。是能买电子书，我就不买纸书。对<的>、嗯。能买一次性用品，我就不会买长长因为，因为我觉得我怕被这种不稳，就是不稳定的这种生活给我带来了很大的心理阴影。嗯、我就会觉得我的生活，就是对于搬家这件事来讲，我会觉得我的日子永远是不稳定的。嗯、我很怕下一次再搬家的时候生出什么麻烦事来。嗯、而且你想想，我一个人搬家，对吧？对。天置多东西的话，肯定是<担>非常对，肯定是负担。嗯。而且我其实你说的。怎么说呢？因为我一我跟我先生当时搬家，我都会觉得很累，更何况是你一个人。嗯。而且我也知道，怎么说呢？因为我知道你后来是从北京又去到杭州了。哦，对对对，是的。然后后来又从杭州再回了北京。嗯。我就一直觉得，可能你要么就是在搬家，要么就是在搬家的筹备过程当中，总之就是很漂泊、很累。这种状态，怎么说呢？你会不会有我刚刚觉得我认为你的那种漂泊感呢？我觉得你说的，嗯，我觉得其他的搬家可能会有一种漂泊感，但是我从北京到杭州搬家这件事情，它看起来是跨度最大的一次搬家了，因为它跨省了嘛。对。但是我倒真的没有去想是不是有漂泊感这回事，嗯，因为我觉得我从北京到杭州那一次是我唯一的一次主动搬家的选择，嗯嗯，而且我在准备去杭州之前是下了很大的。决心的，因为我觉得，嗯，一方面来讲，就是我那个时候也是工作了一段时间，觉得在北京看似工作挺稳定的，嗯、然后在别人的眼里可能，啊、哦，不能说，嗯，怎么说，最起码好工作啊，我觉得，我觉得最起码在家人的眼里是吧？对，啊、嗯，在又稳定，女孩嘛，在类似于事业单位的这种，<笑>嗯、对她，她会觉得嗯，很体面嘛。对，嗯，就是说出来就是又体面，然后又很稳定，但是，嗯,嗯，在这样一种环境里待着我，我有很长一段时间，我的内心是有一种巨大的不安全感，嗯，充斥着的，嗯、因为我一直在考虑，就是我我也没有户口，对吧？嗯嗯，我的工资也是一般，再加上大家都工作一段时间之后，我身边的一些同学真的是，他们他们赚的。<咳>他们赚的真的是比我多了不止一点点<笑>，那就是两点点，<笑>一点点那个亿哦,哦，明白了，点点三十倍那个亿，对,对，突然 get， 对，所以、嗯、这种对比会让我对自己产生一种缠绵不断的焦虑感，嗯，和自我否定的感觉，嗯、就是这种自我否定已经没有办法让我对自己进行客观理性的自我评价
1: 了
0: ，嗯，而且。它甚至会影响到我谈恋爱吧，我感觉我感觉是有一点影响的，我不敢谈恋爱了，是因为对自己不自信，所以你才会觉得，因为自己不自信就不值得更好的人来爱你吗？对，因为怎么着？对，因为那个时候大家都都觉得是适、呃、婚年龄了，就是要要介绍对象，但是如果是有人来给我介绍对象，嗯、我那个时候就是本能的一概拒绝，
1: 嗯
0: ，因为我当时也是说就是自我否定嘛，就是。我是想，无论你给我介绍一个怎样的，他们说啊，这个人是哪里哪里很优秀啊，或者什么的，嗯嗯、就是我一听到这样的词，我会很排斥他，嗯、而且我会想，哦，如果我跟这样的人，就是这如果是真的合适了，我们谈恋爱了，嗯，我会觉得我处处会比别人低一头，这种感觉让我非常不好。我很害怕这种感觉，所以其实说白了，你可能还是更喜欢那种势势均力敌的感情。嗯，嗯对，接受不了女强男弱，也接受不了男太强。<笑>是的，哦、有的时候我有一些变化，或者有一些什么事情，我可能也会很无能为力。嗯嗯,嗯那个时候晚上失眠嘛，我就会想，哦，我说我现在这么难过，嗯、如果是我去了杭州那边，会不会比北京安稳一些？
1: 嗯
0: ，让我的不确定的因素。还有限制会少一些、啊，然后让我自己最起码自信一些吧。嗯，我是这样想的，嗯、所以当时就是决定下来之后，嗯、说走就走了。那、嗯、如果说你说走就走，当当时当你真的到了杭州稳定之后，你还会觉得你自己在漂泊吗？我本来以为就是这个地方会给我很大的稳定感。嗯，但是你知道我进杭州那种感觉，就是真的是连我自己都吓了一跳。嗯，我在杭州的漂泊感。嗯，说实话，嗯，比在北京强多了
1: ，就非常强的漂泊感
0: ，反常识的，嗯，对，嗯，因为我感觉进了杭州，好像一切都不一样了，全部都是、嗯、都是陌生的，就是，嗯呀，我觉得都很难用语言来形容，就是这种感觉，它是非常非常微妙的，嗯，难道我当时也在想、啊，我说为什么会有这样的感觉？是不是因为我小的时候来过北京？嗯，我再踏入北京，我会觉得有一种莫名其妙的熟悉的感觉，
1: 嗯
0: ，似曾相识，所以。我觉得不需要给我做任何的心理建设，我自然而然的就融入了北京这个城市。还是因为你是北方人的缘故，以及你研究生在北京念的，所以才会让你觉得很 OK 啊？我觉得可能也是，因为毕竟已经已经在这儿读了三年的书了，对于周围的一切都习惯了、嗯。那倒是，嗯、而且在象牙塔里，可能它会让你对这个城市的接受度会更加好嘛？对，而且在象牙塔里，嗯,嗯，真的是生活会很。嗯很单纯，对，很单纯，而且没有这么多的负担。最起码第一关就是租房的负担是没有的。然后，嗯，我进了杭州的时候，因为我之前在就是选择去杭州这个城市，我还特意去杭州看的，嗯，就感觉就还踩了个点儿，对，踩了个点儿。但当时是抱着出去玩的心态踩了去踩这个点儿的，然后就决定去了，是吧？对，但是进去了之后才发现，在这里玩和在这里生活完全是两个不同的概念。嗯嗯。当然，杭州它是很美的，这一天我必须得承认。嗯，就是它美到什么程度，你知道吗？就是我有一次很夸张的经历，它这个美真的震撼到我。
1: 嗯
0: ，我那天我到现在都记得非常清楚。嗯，那个时候好像是我有一个我有一个朋友在杭州，他说他要去那个净慈寺玩嗯，我说那行啊，那咱就去玩。我记得那一天好像从早晨起来就是雾蒙蒙的。嗯，然后我们我们两个就到了净慈寺，那个雾都没有散去，就是薄薄的、若隐若现的那种雾。嗯、然后我们两个就我们两个就到那个南屏晚钟，嗯、去看了那个南屏晚钟，就走在前面的那个台子上，嗯，然后去对面，往对面去望嘛，然后对面不远处就是西湖，哇,哇，那种感觉真的好，感很有很有感，对，就是就是很美好，那种美好就是那个湖水。真的就是就是像镜子一样的平静，就像文章里写的那个湖水就像镜子一样的平静。嗯，然后上面还会有几只船在湖上飘摇着。嗯，啊，时不时还会传来几声鸟叫。啊，然后远处是绿绿的山。嗯，上面飘着一层薄薄的雾。嗯，然后那种雾它其实营造了一种意境感哦。我当时你知道，我当时我都在问我自己，嗯，我说我我我到底现在是在现实中？还是在一个泼墨画中，我当时真的问了自己这样的一个问题，<笑>我不能说真的就是就是那那句话就是就是舟行碧波上，人在画中游。嗯、然后我当时就是我在那个台子上看着，嗯，看着看着我的眼泪就流了下来。就是即便是杭州这么美了，嗯，但是我还是会从内心深处来讲，会有一定的我不知道这个视角。不适应还是叫一种内心的排斥，嗯嗯，因为当时有一个可怕的现象，就是我不知道为啥，我就到了杭州之后，我一直在流鼻血，
1: 嗯
0: ，就是我在杭州流鼻血的那种出血量哦，啊、嗯，比我在北京，你说北京这么干的一个地方，嗯、比我在北京待了三年的出血量还多，就是每隔两天就要流一次鼻血，每隔两天要流一次，有、嗯、一次甚至流了半水池的鼻血。我非常非常害怕，你知道吗？嗯、当时我甚至怀疑我是不是得了什么大病，怎么总是在流鼻血？<笑>对，然后再加上那那个时候就是在杭州时间短嘛，就是感觉就知心的朋友，嗯、就完全能跟自己掏心掏肺说心里话的朋友不太多。嗯嗯，就是嗯很复杂那种情绪，就是这种东西，就是虽然让你表面上看上去他是安稳了不少，嗯、但是我却。嗯，反而第一次我感受到了一种深深的陌生感和恐惧感。嗯,嗯，那刚刚我说了这么多，嗯，<笑>我对杭州的呃恐惧呀、啊，或者是不安定的这种感觉，啊。那其实我也是很想问问圆圆的，因为我知道圆圆是有北京户口的，对吧？嗯嗯，嗯那你拿到这个北京户口之后，它对你的生活或者是对你的心态有一些什么样的影响吗？嗯，怎么说呢？目前我还没有特别的感受。不过我很认同你说的，就是漂泊更多的时候就是人的一种内心的感受和状态。就像你说，一直怎么说，婚书你是买不来爱情的，一个户口同样你也买不来那种归属感。怎么说？就是即便我拿到了北京户口，我也从来不觉得自己是北京人，因为在骨子里我一直觉得我自己就是云南人、嗯对。对这一点，我觉得我也是能够感受到你的。我觉得你像你的这种感觉，应该是跟大部分就是在北京上学。然后因为工作啊，就是各种原因，然后拿到了北京户口的这些人，他的经历应该是类似的。因为，嗯，毕竟大家从小都是生活在自己的家乡嘛，都是到成年了之后才去换那个城市的。就刚换的时候，多多少少肯定会有一些不适应的感觉在的哦，嗯嗯嗯。那这种不适应，我觉得其实体现在很多方面啊，就是，嗯，你大到说这个整个城市的文化氛围，你小到说这个粽子到底到底你是吃甜的还是吃咸的、啊，这、啊。其实都有体现的，对，嗯、哎，你那么说，我其实想起前段时间讲冬至那个段子、哦、就是说北方人和南方人在纠结，哦、就是到底冬至是吃饺子还是汤圆？哦、广西人说不，我们吃粽子，<笑><笑>就很逗。就是而且我会发现，我来到北京这么多年，我真的还是个云南味。就是北京偌大个四九城，大大小小的云南饭馆、啊，其实我都去遍了。嗯、就是一旦开新店，我就很很感兴趣，就很想去打卡，想去看看。就是他。做的到底是怎么样嘛？嗯，而且还有一个有意思的事情，就是去年春节我不是跟我先生就是没有办法离开北京嘛，因为、嗯、大家号召就是非必要不要出就地过年嘛。嗯，嗯然后那天下午我俩忙了一下午，就是一直在做饭嘛。嗯、等饭菜端上饭桌，我俩坐下来开始吃的时候，嗯，发现一半是他的家乡菜，嗯、另一半是我的家乡菜。<笑>嗯、对，嗯，所以说就是你们这种，我觉得就是充分说明其实。文化这种东西，它就是长在身上的，它就是刻在骨子里的，嗯、就是很难改掉。<对>就是这种东西你，你你平日里是察觉不到的
1: ，嗯，嗯然后
0: 就是突然，突然是在某一个瞬间，嗯，他会告诉你，你这个人是从哪里来，嗯，你到底是谁，啊嗯、突然就哲学了。<笑><笑>不过，就是尽管我有云南味，或者是嗯、呃、有这种家乡情节，但是我并不妨碍我很喜欢北京这座城市。我不过我很好奇的一点就是，如果说啊没有户口啊钱不多，或者是对自己不自信产生怀疑是你离开北京的原因，那么让你选择从杭州再搬回北京的原因又是什么呢？嗯，我说实话，我我觉得有的时候我觉得自己挺奇怪的，就这种奇怪我自己也摸不着头脑。嗯，因为我也是就是经历了那段疫情嘛，就是疫情期间，当时我从杭州回到老家嘛。嗯，正好我也被困在我的老家去，就是哪儿也去不了。嗯，然后我没事就在家里想东想西，<笑>对，想了特别特别多的问题。就是突然有一天早晨，我刚刚睁开眼睛，问我，我就说，为什么我这个人总是在纠结自己要生存于哪个城市呢？嗯，我为什么总是这么想？然后我我难道不是应该遵循自己的内心，去找自己喜欢的东西和自己、嗯？想要去有进一步发展的事业吗？嗯，对，当时我就这样问自己，那就是我我我不明白我为什么要把自己搞得特别的拧巴，嗯，就就非常难受。然后当时我就这样一问，我突然把我自己给问醒了，你知道吗？嗯，就是我我我那一刻我就突然想通了，就是我觉得北京或者是杭州城市的选择，它它当然是重要的，嗯，但是我觉得它也不是最重要的。最起码在我看来是这样的，就在那一刻我会觉得他可能也不是最重要的。那那什么是最重要的？就是让自己啊、呃、舒舒服服的生活，然后呃充实的充充盈自己的内心，让自己过得丰富，过得充实。我觉得。这个才是最重要的，就是生活本身才是重要的，就是并不要让生活去选择你，而是你要主动的去选择生活。二种这种生活<铁>，并不是城市决定，<笑>而是根据你自己内心的感受和需求去做的决定。嗯，对，所以那就就是相当于我在闭关了很久很久之后，又是紧锣密鼓的，嗯嗯、<笑>我紧锣密鼓的就从杭州又又折回了北京。嗯，哦，我有一个朋友，<笑>哪个朋友？<笑>对我有一个朋友也是这样，嗯、他好像他他的这种情况其实。比我发生的还要早几年，因为他比我早工作了那么几年嘛。当时他也是在北京工作，然后工作着工作着也是出现了一种迷茫的状态，就想哎呦，我在这儿干嘛啊？就是也是这也没有那也没有，就想那要不然就回家吧。而且家里已经给他给他找了找工作也找差不多了，就是他回家之后就是就可以去那个工作了。结果他回家之后满怀欣喜去那个工作去了之后，突然发现不适应了。哦，就这种工作跟跟北在北京工作的这种差别太大了，他又觉得生活怎么那么没有意义，嗯，但是他又是个风风火火的女子，你知道吗？他工作了还不到一周，嗯，他工作了不到一周就想我一定要去北京，于是马上买了张买了张车票就回北京了。然后，那他回北京的时候，他的他打包的那些行李都没有拆，原封不动的又全部寄回了北京。那他搬了个寂寞，<笑>对。<笑>但是汪涵知道你说的是谁，但是他现在过得很好，对他过得很好，真的是。那我可不可以理解，嗯，就是静静，你当初离开北京其实是想去去寻求安全感的，但是当你从杭州又回北京，其实是要找一种归属感。这两种感觉其实是有一种微妙的不同。的，嗯、安全感是让你感受到啊外界对我没有威胁，但是归属感是让你感受到外界对你的态度是正正面和友善的。你的逻辑太清晰了，我要给你点赞。<笑>好，那我想问啊，就比如说我们把这么说来看，你的经历就是北京超级像渣男嘛，就是跟你谈恋爱，给你的恋爱体验超级好，但是他就是不专一，让你没有安全感。但是杭州就是给给你的这种安全感很踏实，但是他就是钢铁直男，邦邦硬。在这个时候，我要对你<笑>。发出一个灵魂,灵魂拷问是吧？对，灵魂拷问、oh. 就是如果啊，在这儿，一个带有渣男美好特质的钢铁直男和一个带有钢铁直男属性的渣男，<笑>两个二选一，你选哪个？我是觉得啊，就是在我完成自我的觉察，还有啊、呃、内心的独立之前，嗯，我觉得就是我无论和哪个城市谈恋爱。可能我的内心都是漂泊不安的，嗯，那咳咳只有我觉得，就是只有我真正的达到了自对自我的身份认同以后，那，就是到了这种程度，我觉得我可能和哪种城市相处，我都能得到快乐。嗯、哦，其实刚刚你提到一个很重要的词，嗯、就是身份认同嘛，这其实是一个蛮大的话题。我们开头其实一直在聊自己搬家的故事，讲我们从一个房子搬到另一个房子所体验到的那种辛苦啊、孤独、漂泊。然后这些故事，我们并不是故事唯一的主角，这、就、些、是、这种事情和体验，其实每天都在上演，<对>每个人可能都会经历，而且它不一定就是搬家这种事情。他可能很琐碎很小，就比如说刚刚你说的一个人去医院看病，一个人去餐厅吃饭等等这种很日常很琐碎的细节，漂泊可能就是我们这一代年轻人的主题吧，就是也可能是我们生活的常态。嗯嗯，而且我觉得这种漂泊的状态，它其实怎么说呢，并不是你一直户口一个完美恋人或者说是一场盛大的婚礼就能去解决的，它反映出来的就是一个问题。这个问题的内核就是我们如何寻求自己的身份认同嘛？对对对，嗯、是的。而且我觉得就是在现在来讲的话，嗯，身份认同它应该是一个时代问题
1: 。嗯，嗯怎么
0: 说呢？就是，嗯、呃，就像我们这一代哦，嗯、呃，甚至是我们下一代，嗯、应该是，嗯，就是像我们我们的生活，它跟我们的祖辈啊，或者是跟我们的父辈，其实都是有一些不一样的。嗯，因为嗯，原来的时光它是它是慢的。就像那个木心不是有有有诗，他写的是，呃，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。嗯，那那这种慢节奏，甚至是啊、呃、凝固的生活状态，可能让他们这一辈子都没有离开过自己的故土
1: 了
0: 。嗯，呃，然后在他们的周围又都是熟悉的人和熟悉的事儿。嗯。就是像像上一代那种人，他们的孤独和漂泊的人生体验可能是比较少的。嗯嗯、呃，身份身份认同的问题其实也也没有那么的突出吧，我感觉。嗯,
1: 嗯,嗯
0: ，就是说我们没有看到过异乡的月亮，可能也就不会发出“是月是故乡明”这种感叹了。我为什么突然开始文艺了起来？嗯、从你画中人在画中游开始，<笑>你就开始文艺了，好吧？<笑>哎呀<呦>、啊，但是呢，但是。但是现在的情况却变了，就是九零后，我觉得甚至零零后、嗯，他们接受信息的速度是越来越快的。对，嗯，可能啊，就是我现在看那个零零后，跟他们聊天，我会觉得可能零零后他们在一年之内接受到的信息，会比我们当年三年接受到的信息还要多。对对、嗯，就是，而且再加上就是现在现在大家都在倡导嘛，说什么啊，我要去诗。和远方，对吧？都在歌颂这种东西。嗯，嗯然后时代的发展给了年轻人很大的畅想，还有很多的机会。嗯，所以，嗯，我觉得，嗯，我们这种就是，呃，踏出踏出自己的家乡，然后去去外面去寻找自我的发展，去和自己的故乡告别，可能是我们这一代，嗯，不可避免的主题了。对，嗯、我觉得当八零后、九零后告别故乡，出来闯荡世界，就会发现说，哎。原来我们的故乡其实是容容纳不下自己的理想的，嗯，具体怎么说，就是你其实很难在自己的家乡找到很心仪的工作，工资可能也没有那么高。你比如说在三四线城市，你就不可能找到像哎产品经理呀、技术研发，包括独立制作人这种很洋气的这种工作嘛。嗯、但是你在奋斗的城市呢？我觉得你又往往很难被现在你生活的城市所接纳。你比如说，其实我每天早上上班去挤地铁的时候，我就会重新认识一下什么叫做摩肩接踵。哦，是哦，真的。而且你有没有发现，从你家到地铁其实路还挺拐的。对呀、啊，真的<笑>是<吧>什么叫做大城市？我感觉我自己生活在城乡结合部，真的。哈。嗯。然后你知道我挤地铁的时候，我有的时候觉得，嗯、哎呀，可能人好像。好没有尊严，我甚至被挤到那种双脚腾空，真的有过。哦、是的，是的，嗯，嗯，然后人和人之间特别拥挤，你你总会被一些奇奇怪怪的人体器官触碰到，就很尴尬。嗯，对，而且你有没有嗯经历过，就是在地铁上会有、嗯、会有打架，就是因为就是被撞了或者被踩了，对,对,对,对，然后两个人吵架对对对吵吵就打起来的那种。对，尤其当时尤其是当遇到一个急停和急刹车的时候，这个很很恐怖，我就感觉，<对>嗯，嗯就是沙丁鱼罐头嘛。嗯，就是怎么说呢？无论我们是在故乡还是在他乡，都很难让我们感到满意。就是具体来说，故乡我们又容不下灵魂，在他乡又容不下肉身，就这种身心分离的状态还蛮尴尬的。就是留又留不下来，回又回不去，就是很尬。嗯，对我觉得像你刚才说的这个尬，嗯、呵呵可能是可能我觉得应该是我们当代年轻人的处境的那种代名词的感觉，啊、就是一个字<是>尬。对。嗯，你就像像“尬”这种词，我觉得应该就是我们当代年轻人处境的一种代名词吧。嗯嗯，因为像这种他乡和故乡之间的尴尬和撕裂感，我们就可以清晰的从我们和父母之间的代沟之中体会到，哦、是,是吧？嗯嗯，嗯嗯你你你还记不记得以前有一个热搜，嗯、就是说啊、呃，在我们父母的眼中啊，只有觉得像什么啊、呃、公务员呀、事业编呀这种。
1: 这种、嗯、在他们眼里，对
0: 才叫才叫工作，然后其他的全部都叫打工。嗯、<笑>所以有经典啊！<笑>所以所以我现在在我们家里，我就是一个打工人，<笑>对，彻头彻尾都不是打工人，打工的，<笑>哦、好吧？<笑>感觉还不如工具人，<对>你说<笑><笑>对，而且你知道我的父辈，甚至还有人觉得。嗯就是我如果没有编制的话，我是没有五险一金的。<笑>这是什么奇葩的？<笑>就是他，我现在在他们心里的就是一个打工的，没有五险一金的人。<笑>哪有？就这种肯定是违法的呀。<笑>然后当时我还记得，我从我从北京到杭州的时候，我不是在北京辞辞了那个工作嘛？嗯、甚至我的家里就就说，他说，哎呀。他说：“你看，你把你把这个工作辞了，那你，那你这一辈子都不会找到像这个工作这么好的工作了。”他直接就给我盖棺定论。但是现在哪有铁饭碗、啊？我觉得很少吧，一成不变的这种生活状态也不是。可能的，就是大家一生中至少得换两三次工作，我觉得是很正常但是在他们的眼中，我觉得可能跟他们自身的经历也有关系，因为时代的变化、嗯、环境的变化嘛，他们就是觉得一生当中有一个工作就是就是最稳定的。对，这就是我们跟父母的代沟嘛。对他们就会觉得这样的话，我以后再也不用担心你的生活了，什么都是妥妥当当,当的。啊、嗯，爸爸<吧>再也不用担心我的生活了。<笑>对，所以你知道，就是我现在的状况，就是我一旦透露出啊、呃，我我累啊，或者是我在外漂泊的那种。只要有一点点疲惫的感觉，他们就会跟我说：“啊，回家吧，嗯，家里最好了，嗯。”就是李雪琴那个段子里不是说了吗？那个、嗯？李雪琴说：“嗯、宇宙的尽头就是铁岭。”他妈，嗯、因为因为他妈妈也是这样啊，嗯、就是在外地，只要一说什么话，就说那就回家吧。嗯、他的家乡是铁岭嘛，嗯。所以我觉得，在父母那辈的人的眼里，可能他们就是会觉得宇宙的尽头就是回老家。嗯啊，一有什么事情，回老家，这就是这就是最简单的解决办法。但是。但是有的时候，就像我们会跟家里人去解释说，哦，家里人的，呃，工作机会是很少的，是吧？嗯、有一些事情如果要靠关系的话，那就更难了，对吧？毕竟不是每个人都有关系的，对，嗯、是吧？我觉得还是就是大部分人肯定都没有什么关系的，你你肯定会觉得哦，是不是在家里生活会让自己更难，因为机会变少了？但是、嗯、就是你去跟他们讲这些，他们不理解，他们就会觉得，你的你的家乡可是养了你十八年哎，对吧？<笑>这里明明就是你的根啊，那你凭什么还会说你的家乡你,你不适应？你凭什么这么说，对吧？他会觉得你是不是忘本了？嗯，然后你竟然还说你失去了身份认同，你这么能，你咋不上天呢？嗯、<笑>对吧？你行，你上啊 ，you can you up。<笑><笑>但是，但是我觉得出现这种情况也不能说谁错了，嗯，就是，就是我们家里的那些长辈也没有错，嗯，我们自己也没有错，嗯。嗯，可能就是每个时代都有每个时代的难题吧。嗯、对我是觉得，可能时代的速度或者变迁太快了，它快过了就是父母成长的速度，嗯、所以他可能会很不能接受现代社会对我们这些人性格的塑造。这种时代的速迭代的速度和我们人自己迭代的速度的这种差异性，就是导致导致了怎么说呢？就是代际的这种嗯矛嗯、呃、也不能叫矛盾，应该叫隔阂吧？对，是的，嗯。嗯但如果反过来想想，如果身份认同这个问题发生在我自己身上，我觉得还好。但是我很不希望，就是我的父母因为我的原因，让身份认同的这件事情发生在他们身上。就比如说，万一我和我先生以后有小孩，双职工的状态是肯定不可能，就是完全我俩独立带孩子的。对，就是双方父母就是要离开原来的城市，然后离开那些熟悉的环境和朋友来北京帮我们嘛。嗯，但是。他们可能会就会因为我们的这种生活计划呀，就打乱了他们原来的这种生活节奏，让他们到了一定就是退休了的年纪，还要面临一次超长远距离的搬家，去经历我和我先生，包括我和你，或者和千千万万在这种城市打拼的背井离乡的这种打工人的这种不适应，我会觉得啊，我们是不是太自私了？哦，对你这个例子，其实就让我想到了一点啊、哦，嗯、就是说。嗯嗯，现在关于身份认同的交流这件事情哦，它其实不仅仅是涉及到我们自己的，嗯，它还会波及到家里的上一代，对，对甚至是甚至是还有下一代。嗯，嗯那如果从咳咳这个身份认同这件事情，我们再去往啊、呃、远处去想一想说，说身份认同这件事，它其实不仅仅是存在于我们代际之间的。嗯、那往大了说的话，我们它可能。嗯，还会存在于国家呀、种族之间。嗯，这段我想听你讲讲嗯，就比如说前段时间我不是看一个综艺嘛？嗯，《披荆斩棘的哥哥》哦披哥呀，对，跟浪姐配套的是吗？对，这个它里面呃有一个表演是啊，如果还有明天，就是我看了，你看了是吧？哦哦，真的超级燃。然后呃，这里面有一个改编的那个 rap 词哦，就是说。黑眼睛、黑头发、黄皮肤，呼呼，是吧？<笑>哦，对对，这句话当时就是这首歌里面这句话不断的重复，不断的重复，
1: 嗯
0: ，然后他那个情绪也是不断的去,去往上推，嗯，就是我就是我作为一个中国人啊，当我听到黑眼睛、嗯、黑头发这种东西的时候，嗯、其实我内心是呃嗯，就会滋生出一种民族的自豪感，或者是叫一种身份身份认同，对，嗯、身份认同，然后。嗯，我发现就是在唱这首歌的时候，里面有那个欧阳靖嘛，还有 James， 他们两个人显得非常非常的激动。然后 James、嗯、James 在在那个在那个歌歌唱过程中，他自己就是拼命的，然后在甩自己的身体啊，然后一直在蹦啊、嗯、跳啊这种。嗯，那最后他还激动的哭了。
1: 嗯
0: ，然后李承铉在台下。看着他们，他们几个在那个台上表演，然后李李承铉在舞台下面，他也是看着那个电视屏幕，他也在默默的在那儿流泪。对对，当然就是就是我们都很激动，就是上面表演的人也很激动，嗯、然后下面看的观众也很激动。嗯，那我当时就想哦，就是嗯，站在他们的角度去看这首歌，因为你你就像那个欧阳靖，还有 James， 啊、嗯，然后再加上李承铉，嗯、他们三个都是亚裔嘛，然后然后然后。然后然后但是他们从小是生生长在西方国家的，嗯嗯，就是你，你你从小你,你乍眼一看，他们的外表跟跟西方国家的人，那肯定是不一样的，嗯嗯，尤其是当时那个 James 就是唱完歌，他还说，他说哎呀，他说我在小的时候，我感觉我特别需要一种黑眼睛、黑头发、黄皮肤的这样的一个歌曲，
1: 嗯
0: 嗯，就是可想而知，嗯、呃，他们身在异国他乡。因为国别的不同，或者是种族的不同，或者是外表的不同，他们肯定是受到了不公平的待遇的。嗯，就是我会觉得他们，呃，非常想要获得身份认同，但是他没有得不到。嗯，尤其是像小的时候，可能会说一些呃直白的或者有伤害性的言语哦，他们内心肯定是会有一种巨大的委屈和无助。那在在那一刻，我就充分理解了身份认同对于一个异乡人在外面生存。成长的重要意义，而且我觉得那种孤独应该是无解的。嗯嗯，嗯而且我发现有一个很有意思的现象，就是身份认同它是，呃，能伸能缩，伸缩自如的。<笑>我在以色列的时候，对对对我的身份认同就说，嗯、哎，我是中国人。嗯。但我在北京工作的时候，我的身份认同就变成了我是云南人，它的范围就开始缩小了。哦，对对对， <Okay. S 1> 我觉得这点可能跟当时的环境也是有关系的。嗯，就是。我们越是处在相同点多的环境当中的话，我们就越想精准的去寻找我们的那个同类，就是这个感受，就是马上，<吧>握手，而且<手>而且你这种找寻的行为，嗯、它其实好像是没有意识的，<对>就我们完全意识不到，<对>但是这种行为又好像吃了那个傻傻一样对对停不下来。对对对对。<笑>我我觉得其实我们在积极的寻求同同类，也对自己的历史不断的追问嘛，本质上是。我觉得还是因为我们是群居动物，我们只有在群居当中才能感受到一个群体的安全感和归属感。嗯，包括我后来想想，我们之前聊在搬家过程当中，我们所体验到的这种孤独啊、漂泊，包括对于自我认同的这种焦虑，有没有一种可能，其实这种是一种进化机制
1: ？来，嗯、你来说一
0: 说，<笑>请开始我的推理<笑>我我。我对这一点真的非常非常好奇、嗯嗯，因为我会觉得刚刚我讲的这种漂泊、孤独。它本身是一种负面的情绪，你的生理和心理上是不喜欢这种状态的。就比如说，人为什么喜欢吃甜食，会、嗯、会喜欢亢奋，就是你的身体里是需要这种元素的。但是，当你有这些情绪是负面的时候，是你的身,身体和心理是排斥的。嗯、你作为一个动物，你的动物性肯定会有爆发的这种状态，你就会很想去融入到自己的群体里，去找寻那个确定性、安全感和归属感。但是这种东西也不是。肯定会有代价嘛，你就会丧失了自己的个性，嗯、去抹抹杀了你自己的怎么说呢追求，你的想法，嗯、然后被磨平了棱角。但是某种程度上，对于人类整体来说，我们的人类就是赢得了整个
1: 族群的胜利。对对对，是
0: 的，嗯、就是刚刚圆圆说，其实换句话说就是说，呃，刚刚你说的这种群体的胜利，它其实在某种程度上是要以牺牲个体的部分特征或者是棱角。换来的对对、嗯，就是回到我们自身的，就是呃说白了，就是我们我们在群体中哦，就是呃无论这个群体它是大的群体还是小的群体，嗯、就对于我们自身而言，我们其实本身是不想要牺牲太多关于自我的东西的，因为人都有自私的基因嘛，对,对吧？对对,对对对，那正正是因为这一点，所以我们才在要加入一个呃共同的群体，我们要融入这个群体的时候，我们才会有这种。啊，思前想后啊，就是纠结呀、啊，就是一定要三思而行的这种感觉存在。
1: 嗯
0: ，那我们还有一点就是，呃，我们在加入这个群体的时候，我们其实内心也会告诉自己，就是我在加入这个群体，那我就一定要尽量在那个安全感啊、归属感还有个人自由之间找到一种平衡。对对。对嗯那今天呢，就搬家这个话题，我和圆圆啊、呃、分享了一些关于自己搬家的小小的趣事，或者是一些奇葩的经历，对对、oh. <笑>对，嗯、呃，也聊了聊我们关于对于漂泊呀、身份认同啊，还有归属感这些一些的看法。那如果是大家对这期的主题感兴趣的话，欢迎大家讲出自己的故事。<笑>今天的节目到这里就结束了，我们下期节目再见，再见。